0: Boa noite a todos e todas, que bom estar aqui, que momento maravilhoso, gracioso, a gente ouvir Deus tirando da boca dos pequeninos perfeito louvor, emudecendo os fortes por meio dos pequeninos. Louvado seja o Senhor, que nós não embaracemos o caminho delas, porque Jesus disse que das tais é o reino dos céus. Louvado seja o Senhor. A gente está num tempo de comemoração, de celebração, Natal, a festa do nascimento do Príncipe da Paz, do Rei do Universo, aquele sobre cujos ombros se encontra todo o governo. E nós vamos continuar meditando nesses tempos, nesse tempo de paz, abrindo as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Abra comigo, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 2, 1 ao 12. Amém? Todos acharam? Diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, Nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém, da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes, Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava... E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra vamos orar? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, entronizado Senhor Deus nos louvores dos povos dessa terra, nós nos juntamos Senhor Deus a todo o teu povo para te adorar e te pedimos Senhor Deus que nessa hora o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para que nós sejamos receptivos à tua palavra e com a luz do teu Espírito guia aquele que prega e guia aqueles que ouvem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Uma pergunta que nós poderíamos fazer a partir desse texto é uma pergunta semelhante à que Pôncio Pilatos fez para o povo quando o povo estava gritando quando o povo estava gritando, antes do povo gritar, crucifica para Jesus. Pilatos perguntou, o que que eu faço com Jesus, chamado Cristo? Jesus, o Nazareno. Era uma tentativa dos sacerdotes de se livrarem de Jesus, e então pediram que naquele dia uma pessoa fosse inocentada, e o povo, de maneira surpreendente, escolheu a inocência de Barrabás e lançou culpa sobre Jesus. Esse texto que nós estamos lendo também, ele mostra as reações possíveis que nós podemos ter diante do recém-nascido rei dos judeus. Quando Jesus nasceu, os magos que vieram do Oriente procuraram o recém-nascido rei dos judeus. Quando Jesus foi crucificado, foi colocado sobre a cruz a acusação que figurava sobre ele, que era a acusação dele se chamar rei dos judeus. Ou seja, tanto na natividade, quanto na crucificação e na paixão, nós temos orbitando em torno de Jesus, essa colocação alarmante para o mundo, Jesus é rei. Essa colocação foi alarmante para os sacerdotes, porque eles não queriam um Cristo que concorresse com a sua religião, com a sua suposta pureza doutrinária e ortodoxa. E também Herodes não queria um Cristo concorrente. Herodes queria ser o único rei sem rivais e sem concorrência. Essa história mostra... Três personagens, ou três classes e tipologias de personagens. E cada tipo de personagem é uma figuração de um tipo de reação a Jesus. Reações falsas e uma reação verdadeira e correta. Nós temos nessa história Herodes, um rei um rei que, dentro da configuração política do Império Romano, governado por Césares, podia viver uma relativa autonomia dentro da Palestina e, como tetrarca, cujo poder provinha de César, do Império Romano, ele podia agradar os seus súditos, inclusive custeando algumas obras públicas colossais, como até hoje se faz, para angariar a empatia e sufocar revoltas. Então, foi conhecido, por exemplo, o embelezamento do Templo de Jerusalém, que foi reconstruído por Zorobabel, foi conhecido como o Templo de Herodes. Herodes não o construiu, mas Herodes o embelezou para agradar os seus súditos judeus. Outra classe de personagens que nós vemos nesse texto é composta pelos sacerdotes e pelos escribas. Eu coloco como uma classe só, uma classe religiosa uma classe que figura a religiosidade. Herodes figura o poder, o poder autônomo. Os sacerdotes e os escribas, eles figuram a religiosidade. Eles figuravam aqueles que se mantinham supostamente fiéis às Escrituras. Eles eram os intérpretes autorizados do Antigo Testamento. Eles conheciam meticulosamente o Antigo Testamento, inclusive sabendo o número de aparição de algumas palavras. Os escribas eles eram copistas da lei, e de tanto copiar a lei e escrevê-la num tempo que não havia imprensa, a qual foi inventada só no século XVI por Nuremberg, eles, como copistas da lei, eles tinham um contato constante, e isso lhes conferia capacidade de memorização, capacidade de internalização, e eles sabiam de cós salteado, pelo menos cognitivamente. Eles conheciam a palavra de Deus. E, do outro lado, nós temos os magos do Oriente, E os magos do Oriente, eles figuram uma classe de pessoas que eu chamo de eleitos de Deus, escolhidos pelo Senhor. Olhando para as três classes, onde que nós achamos que há maior previsibilidade de responder de modo correto ao recém-nascido rei dos judeus? Nós pensamos os sacerdotes e os... Escribas, eles eram intérpretes da lei, eles tinham um contato constante com a palavra de Deus, os sacerdotes eram ministros, eles ofereciam sacrifícios, eles conheciam os rituais levíticos, Eles manuseavam e também faziam uma espécie de inspeção sobre o tipo de animal que era qualificado a servir como oferenda, e o queimavam e ofereciam a Deus uma atividade nobre que representava um homem, um ser humano, representando Deus diante de Deus, representando o povo diante de Deus e clamando por esse povo. Esses eram os sacerdotes e os escribas eles eram os intérpretes. Portanto, nós pensamos, eles figuram a classe de pessoas mais próxima do recém-nascido rei dos judeus. A atitude deles será a mais propensa. Neles eu aposto, aqui existe mais probabilidade da fé frutificar. Mas o que esse texto ele mostra, é exatamente o contrário, e isso é absolutamente alarmante e assustador. Então, eu começo falando sobre os escribas e os sacerdotes. Quando os magos do Oriente chegam à corte de Herodes, procurando o recém-nascido rei dos judeus, Herodes convoca os escribas e os sacerdotes para lhes perguntar o seguinte... Onde as Escrituras dizem que haverá de nascer o Messias? Vejam a precisão da pergunta. Onde? Quando você descobre o lugar, o que você faz? Você viaja, você transita, você vai para esse lugar. E quando esse lugar descoberto é o lugar do nascimento do Filho de Deus, que é o próprio Deus, isso gera um sentimento de expectativa, de alumbramento, eu vou para esse lugar, eu vou me prostrar diante do menino. Os escribas e fariseus, eles respondem de cós salteado. As escrituras dizem o seguinte, Miqueias 5, capítulo 2 o que está transcrito no versículo 6. Leiam comigo. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Os escribas e fariseus, ou melhor, os escribas e sacerdotes, eles respondem pela profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, que o lugar do nascimento do Messias é Belém, Belém, eles respondem meticulosamente e precisos, como pessoas que conhecem a confissão de fé, que conhecem o catecismo, que conhecem meticulosamente a letra, que são zelosos praticantes da lei, mas o grande problema é que não existe uma correspondência entre a cognição, a cabeça e o coração, O grande problema é que nem sempre onde há uma mente dilatada e grande, há um coração igualmente dilatado, grande e grato. Eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não se converteram ao próprio Deus. Eles se converteram a ideias, a conceitos, eles aderiram a brinquedos religiosos, a rituais, eles gostam de templo. Eles gostam de sinagogas. Eles gostam de livros. Gostam de ordenanças, de mandamentos. Como hoje, alguém pode gostar do cheiro de velas. Pode gostar de pagar promessas. Pode gostar de dar dízimo. Pode gostar de participar de cultos de libertação. Pode gostar de toda a áurea religiosa. Mas, apesar da áurea religiosa, essa pessoa pode ter o seu coração distante de Deus. Porque conversão... Não é conhecer uma ideia, um conceito, uma abstração de um Deus transcendente, distante, que não passa simplesmente de uma ideia. Conversão é voltar-se para alguém, para uma pessoa, alguém supremo, amoroso, misericordioso, cheio de compaixão que por toda a palavra de Deus propõe aliança, aproximação, redenção e resgate. Mas essa classe religiosa não conhecia o que significa misericórdia. Eles conheciam o que significava holocausto, sacrifício, mas não o que significava obediência, lealdade, fé, conversão, confiança. Eles sabem onde está o recém-nascido, em Belém. Mas o que surpreende é que eles não vão para Belém se prostrar e adorar o recém-nascido. Já pararam para pensar nisso? Esse texto mostra que eles sabem o lugar, mas eles não vão. Os magos procuraram o recém-nascido na corte de Herodes, em Jerusalém. E de Jerusalém para Belém eram 10 quilômetros. Eu e Marcelo fizemos o cálculo aqui, antes do culto. Durante o culto, veio essa dúvida da distância. Eu perguntei para ele, qual a distância para o Jardim Oceânico? 10 quilômetros? Aí colocamos no Google Maps para o Península, um pouquinho depois do Barra Shopping. 9,9 quilômetros. 10 quilômetros. Pertinho. O Messias está lá. Então vamos fazer a viagem. Vamos adorar o menino Deus porque o menino vos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, vamos rasgar o coração, derramar a alma como água na presença do Altíssimo, vamos nos prostrar, vamos abrir os tesouros, vamos lhe oferecer ouro, incenso e mirra, contudo não, eles permaneceram intactos, parados, completamente indiferentes e inertes, não se locomoveram, não viajaram, não fizeram uma viagem curta de 10 quilômetros. Enquanto os magos, eles saíram do oriente e peregrinaram por meses até chegar ao lugar onde estava o menino Jesus. Portanto, o que esse texto nos mostra é que a religião não salva. A religião não garante a restauração do nosso relacionamento com Deus. Porque a religião, enquanto uma busca humana por Deus, ela pode representar a nossa tentativa de chegar a Deus e não a admissão de que a jornada longa foi dada por ele, ele saiu dos céus, foi concebido no útero de uma virgem a sombra do Espírito Santo envolveu Maria e o Espírito Santo gerou um ser humano divino no útero de Maria Jesus desceu as escadarias dos céus e veio para a terra mas a religião propõe que a viagem até Deus que o encontro que a descoberta de Deus seja uma descoberta humana. A religião, então, propõe um caminho de obras, de mérito próprio. A religião pode trazer o enaltecimento do ser humano sobre as suas próprias conquistas e proezas. E o ser humano, então, transfere a sua confiança de Deus para si mesmo, confia em rituais, em sacrifícios, em brinquedos religiosos e, ao invés de confiar num Cristo salvador, Confia num sacrifício, confia num ritual, confia no seu próprio ato de obediência. Esses homens permaneceram onde estavam e não se aproximaram de Jesus. A outra figura desse texto, que mostra uma outra atitude em relação a Jesus, é Herodes. Herodes figura o poder, o poder autônomo. Onde existe poder, nós vemos até hoje, existe degeneração. Gente que perde a humanidade, que perde as características próprias. Pessoas viram bestas, bichos, tornam-se monstruosas por causa do poder e perdem traços característicos da humanidade, como compaixão, misericórdia, solidariedade. Quando nós olhamos para um político e vemos que ele desvia dinheiro de verbas públicas, dinheiro que poderia estar salvando vidas na saúde, na educação, e coloca esse dinheiro na sua conta para andar de primeira classe, para comprar carros de luxo, o que nós vemos é alguém se desvirtuando Completamente do que é essencial na humanidade, que é a capacidade de compaixão e de misericórdia, de perceber que o outro é um ser humano, que o outro é um pecador tanto quanto ele. O poder tira essa alteridade e não consegue a pessoa possuída pelo poder ver o outro enquanto um igual. O poder é assustador. A Bíblia mostra vários cenários de degeneração do poder. E o próprio cenário da rebelião adâmica, de Adão, na queda, é uma deliberação de autonomia. É uma deliberação de rebelião contra Deus para se viver na autossuficiência, confiando em si mesmo, nas suas próprias potências, no seu próprio poder, pela força do seu próprio braço. Sejamos nós um Herodes ou um síndico de condomínio, o poder, ele desvirtua pessoas. O poder cria um projeto de autonomia que não permite que nós aceitemos Jesus como um rei, como um governante sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia fala de poder do lado humano, a Bíblia mostra o poder no lado humano trazendo degeneração, trazendo perda de humanidade. Quando a Bíblia mostra o poder do lado de Deus, a Bíblia mostra o poder atrelado à sabedoria e à santidade. De modo que aquilo que em nós é pecado, em Deus é glória. O poder em Deus é glória. O poder em Deus é santidade. O governo está sobre os seus ombros. E o seu reino será um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas Herodes não se alegra com o reino do menino. Porque o menino, logo ao nascer, é intitulado pelos magos do Oriente como rei dos judeus. E aquele título pertencia a quem? A Herodes. Portanto, o nascimento do menino representava um poder concorrente, um poder rival... E Herodes não suportava a ideia de que outro pudesse tomar o seu lugar. O fato é, Jesus, ele nunca assumiu o controle sobre os centros nevrálgicos do poder. Ele não foi rei no palácio de Jerusalém. Ele não foi um sacerdote no templo de Jerusalém. Ele não assumiu a majestade política que esperavam dele como um descendente de Davi. O reino de Jesus, do ponto de vista humano, foi um reino completamente subterrâneo, paralelo, marginal, que não aconteceu dentro do poder. Ele não foi para o Planalto, ele não foi para o Palácio, ele não foi para para o Templo de Jerusalém, ele não foi para os lugares do poder. Jesus veio como rei Entronizado numa manjedoura dentro de um estábulo, mostrando que a característica do seu reinado é completamente contracultural. O reinado de Jesus não reivindica o domínio dos poderes que ambicionam os reis dessa terra. O reinado de Jesus não quer poder e dinheiro do modo que o poder e o dinheiro se figuram no mundo de hoje. O reinado de Jesus é um reinado de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É um reinado sobre o coração. É um reinado que começa do lado de dentro antes de ir para fora. É um reinado que pede lealdade e fé no menino recém-nascido. O texto diz que quando Herodes soube Desse menino recém-nascido, ele se alarmou. Versículo 3. E o próprio versículo 3 diz que se alarmou com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém percebeu ciúme, inveja no seu governante. E esse representante político que deveria trazer o bem público, que deveria trazer estabilidade e pax paz, ele traz um sentimento de instabilidade, de comoção, de medo, porque a revolta dele contra o rei Jesus representou na cabeça de todos os cidadãos daquele reino a percepção de que o perigo iminente estava por vir. E esse perigo veio. Esse perigo iminente ele se converteu de fato num massacre sanguinário. Herodes Numa dessas sandices e arrobos do poder, ele decreta um edito que toda criança, até dois anos, deveria ser morta em Belém e nos arredores. Ele tem a lei em si mesmo e o poder para suspender a lei, uma espécie de estado de exceção. E ele declara que a matança o genocídio, o assassinato, agora não serão um crime, mas poderão ser cometidos desde que aquele menino seja exterminado da terra. E para chegar ao menino Jesus, Herodes passa por todas as crianças. Tal era a sandice do poder de Herodes para chegar ao menino Jesus. Quando eu olho essa cena, essa cena mostra que A imagem do primeiro Natal, ela não é tão idealizada e tão romântica como nós muitas vezes pensamos. Esse primeiro Natal, o cenário que configura o primeiro Natal, é um cenário também sanguinário. Nós vemos um duelo cósmico, uma luta do bem contra o mal. Eu não estou dizendo que o mal é do tamanho do bem, porque o bem é o próprio Deus. E o mal é um parasita. O mal não tem vida própria. É um parasita que tentou entrar e entrou na criação boa de Deus. O bem e o mal têm poderes diferentes. O poder de Deus é onipotente, é infinito, é santo, é puro. Mas o mal se levanta. E tanto quanto no Egito, quando Deus levanta um libertador, as forças do mal se levantam para matar as crianças Exterminar a vida de Moisés, o libertador. Agora, quando Deus envia um libertador para toda a terra e para todo mundo, a força do mal conspira, se levanta contra a salvação. De um lado, nós temos Deus oferecendo salvação, compaixão, misericórdia, se solidarizando aos homens. E do outro lado, o mal agindo de uma forma sanguinária, trazendo morte... Mostrando falta de compaixão, mostrando bestialidade, brutalidade, falta de humanidade. Nós celebramos o Natal, mas em plena comemoração de Natal, nós vemos a brutalidade, a maldade, se espalhando pelo mundo afora. E é por isso mesmo que nós pregamos a mensagem do Natal. Porque a mensagem do Natal diz que o bem triunfa sobre o mal. E por mais que isso possa parecer romântico, história de conto de fadas... Essa história é o triunfo do Messias. O Messias, sofredor, morre na cruz. E quando ele morre na cruz, ele vence pela sua própria morte a morte, o pecado e o mal. E triunfa sobre as forças do mal. Não há esperança maior do que saber que o mal será derrotado. Que o mal será pisado sobre os pés do Messias. E na cruz do Senhor, ele triunfou sobre principados e potestades e expôs o mundo inteiro à vergonha. Quando o mundo inteiro achava que a cruz era vergonha e era a derrota do Filho de Deus, pela aparente derrota do Filho, o Filho estava derrotando o mal do mundo. E na cruz, se solidarizando com todos aqueles que sofrem e cobrindo os pecados, tanto daqueles que são vítimas como daqueles que são perpetradores de mal, do mal. A cruz de Jesus é a reconciliação do mundo com Deus e é a reconciliação do ser humano com outro ser humano. A cruz de Jesus converte judeus a gentios e gentios a judeus, pais a filhos, e filhos aos pais, maridos às esposas, e esposas aos maridos. Herodes tenta trazer um reinado de fragmentação e de morte, mas Jesus, ele traz um reinado de reconciliação e de vida. A conclusão desse tipo que é Herodes, dessa tipologia que nos serve Herodes, como a tipologia do poder autônomo, é que o poder não leva a adorar o menino, Jesus. Porque se Jesus é rei, e eu sou arrogante e pretencioso, o reinado dele pode ser rival ao meu reinado. Você pode não ser Herodes. Eu não sou Herodes. Mas o poder maldoso, ele tenta se instaurar dentro de nós. A autonomia. A tentativa de assumir o controle sobre tudo. Quantas vezes nós não queremos destruir os planos de Deus e aceitamos somente os nossos caminhos. Provérbios diz que o coração do homem, ele é cheio de planos. Talvez você tenha tido muito plano, muitos planos para 2021 e tenha muitos outros para 2022. O nosso coração é cheio de planos porque nós somos, nós temos uma capacidade criativa, de imaginação imensa e nós temos um desejo imenso também para suprir o vazio do coração. Mas Provérbios também diz que os planos de Deus O propósito de Deus permanece. De um lado, há o meu coração cheio de planos, querendo autonomia, querendo fazer do modo que eu quero. Mas, do outro lado, a sabedoria bíblica diz o meu propósito permanece. Então, que nós abandonemos o projeto de Herodes do poder, da autonomia, da altivez, de vivermos por nós mesmos. E, para terminar, a gente chega agora ao terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo dos escolhidos de Deus. Os magos do Oriente. Quem são os magos? Eles são de uma classe sacerdotal, uma casta da Pérsia. Eles pertencem ao Zoroatrismo, uma outra religião que consulta os astros. Eles são os mais improváveis. Eles não tinham acesso em profusão, com facilidade, que tinham os sacerdotes e escribas as escrituras do Antigo Testamento. Eles olhavam para os astros e não para a Bíblia. Eles eram supersticiosos, místicos, esotéricos. Eles não estavam a 10 quilômetros de Jesus, morando e habitando permanentemente ali. Eles fizeram uma jornada de milhares de quilômetros até chegar a Jesus Herodes não chega a Jesus porque ele é um rei do qual Herodes não gosta. Os sacerdotes, eles já têm a sua própria religião e o seu próprio holocausto. Eles não precisam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eles gostam de brincar de religião dentro do templo, matando ovelhas, bois e novilhos. Aquele brinquedo já é muito bom para eles. Cordeiro de Deus, não. Isso a gente não gosta. Eles pensam. Então, os magos do Oriente, eles me mostram algumas características que fazem parte dos eleitos de Deus. A primeira característica é a imprevisibilidade. É imprevisível que na primeira página do Novo Testamento nós tenhamos o reconhecimento de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de astrólogos que vêm do Oriente, na primeira página do Novo Testamento. Isso é glorioso. Isso mostra que não há povo que Deus não possa alcançar. Nós temos um grito missionário na primeira página do Novo Testamento, mostrando que o nosso Deus é guloso, que o nosso Deus quer o mundo inteiro. Que o nosso Deus reivindica os confins da terra por possessão, por herança. O reino do Messias não é um gueto. O reino do Messias não é um lugar provinciano e pequeno. O Messias não é barrista, O Messias não escolhe simplesmente uma etnia, uma língua, uma nação. O Messias... Ele quer o mundo inteiro prostrado diante dele e ele quer se reconciliar com o mundo inteiro pela sua cruz, pelo menino da manjedoura. A imprevisibilidade, a graça de Deus, ela nasce onde, onde Deus quer. Por isso eu chamo esse grupo dos eleitos de Deus. Eles não foram escolhidos porque havia uma predisposição neles, uma inclinação, porque a religião deles era parecida. Não foram escolhidos porque as obras obras deles eram fabulosas e impressionaram Deus e angariaram a simpatia de Deus. E Deus olhou, olha que lindos. Como moralmente eles são belos. Não. Não. Deus veio se reconciliar com pecadores. E como Deus vê os magos é o modo... E o modo como Deus vê os magos é o modo como Deus olha para toda a humanidade. Deus nos vê como pecadores. E por que esses pecadores foram escolhidos e foram chamados? Não sei. E quando a gente fala não sei, a gente abre um espaço imenso para exaltar o mistério da misericórdia e da graça de Deus. Quando a gente fala não sei, a gente está admitindo a finitude da nossa mente e que os planos e caminhos de Deus são impescrutáveis e nós não podemos navegar até o final do ser de Deus. Nunca. Nem na própria eternidade nós conheceremos Deus na vastidão infinita do seu ser, porque Deus não cabe em mente finita e na eternidade nós continuaremos finitos. Glorificados, mas ainda finitos. A infinitude nunca caberá na finitude. Outra coisa que eu vejo nesses magos do Oriente é o modo correto de se aproximar de Deus. Eles se aproximam de Deus, depositando fé nesse menino recém-nascido. Eles chamam esse menino de rei dos judeus. Eles reconhecem que esse menino é rei sobre herodes, que é rei dos reis e senhor dos senhores. E o nome disso, desse reconhecimento que está no ato dos magos, se chama fé. Fé é uma palavra equivalente no Novo Testamento de fidelidade. Quando alguém coloca a sua fé em Jesus, essa pessoa está dizendo: A minha lealdade é a Jesus, é a Ele que eu sou leal. Eu trabalho, eu tenho família, eu sou tentado por todos os lados, há muitos projetos que tentam me cooptar, mas é a Jesus que eu sou leal. Eles demonstram a sua lealdade a Jesus. E o texto diz que eles se prostraram e adoraram. Eles fizeram o que os escribas e sacerdotes não fizeram se prostraram e adoraram. Os escribas e sacerdotes tinham mente cognitiva, capacidade cognitiva, razão, lógica, mas eles adoravam um conceito chamado Deus e não uma pessoa. Eles não se prostraram, eles não fizeram uma viagem daqui à península de 10 quilômetros para adorar Jesus. Mas os magos, atravessaram a terra porque da sua terra viram uma estrela despontando no céu. E Deus usou o lugar para o qual eles olhavam sempre, as estrelas, porque eles eram praticantes da astrologia. E Deus, de alguma forma, se revela aos magos dizendo que há um Criador sobre as estrelas, que há um Senhor sobre as estrelas e sobre os astros, que os conhece todos, os bilhões e bilhões deles, pelo nome e os magos não saem para adorar uma estrela, eles saem para adorar o menino Jesus, o Senhor das estrelas, prostrando-se, versículo 11, prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E então, diante do menino Jesus, eles se prostram, eles adoram, e eles oferecem as suas ofertas. Eu termino hoje, dizendo para mim e para vocês o seguinte, renunciem o projeto de poder de Herodes, da autonomia da presunção, da becharidade da brutalidade, que não aceita um governante sobre as suas vidas, renunciem o poder da religiosidade, que quer fazer o seu próprio caminho para chegar a Deus e não aceita o caminho de Jesus até o homem, E aceitem o projeto dos magos do Oriente. Eu termino dizendo, fazendo uma observação que eu achei muito curiosa estudando essa mensagem. Os magos vieram da Pérsia. A Pérsia hoje é equivalente ao Irã. O Irã, que causa medo no mundo ocidental, inimigo dos Estados Unidos, por causa do seu programa de enriquecimento de urânio, E um teólogo, especialista em Novo Testamento, ele fala o seguinte, que existe uma nota geopolítica muito interessante na figura do presépio. Há dois, há dois não, há magos, a Bíblia não fala quantos, supõe que são três por causa de três presentes. A tradição coloca três magos. Três magos no presépio de Jesus. Três iranianos. Isso mostra que a família de Jesus tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Lá, no presépio de Jesus, estão os pastores, os anjos, estão os iranianos. Ali, diante da Sagrada Família, Maria, Jesus e José. Assim entrou para a tradição, Sagrada Família. Mas como um amante da boa teologia eu proponho uma reflexão, embora a Sagrada Família tenha, essa nota bonita de afetividade, de um ponto de vista teológico, a Sagrada Família não é só, Jesus Maria, e o menino Jesus, quando Jesus estava na Galiléia, exercendo o seu ministério, falaram para ele o seguinte, olha lá fora estão a sua mãe e seus irmãos, e Jesus falou, vocês são, a minha família, Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Jesus fala de uma família que ultrapassa a consanguinidade, o DNA, a carnalidade, o vínculo genealógico. Jesus fala de uma família onde os seus membros são vinculados uns aos outros por fé e pela presença do Espírito Santo neles. Então a minha proposta é, venham para o presépio. Façam parte da Sagrada Família. Vocês fazem parte da Sagrada Família. A Sagrada Família não é só Jesus, Maria e José. Mas é Jesus, Maria José, os iranianos, os anjos e os pastores. Nesse Natal, que o nosso coração se inflame para chamar o mundo inteiro a fazer parte da Sagrada Família de Deus. O mundo inteiro. Esse Evangelho que começou a raiar e brilhar na Galiléia dos Gentios, na terra de Zebulon e na Fitali, continua a brilhar, triunfando sobre a escuridão, sobre o cinismo, a desilusão e a desesperança do mundo inteiro. Onde o Evangelho entra, triunfa sobre a escuridão e as trevas. E essa luz vai atravessando o mundo atravessando as ilhas, os continentes, os casebres, as mansões, os campos, as megalópolis, o mundo inteiro é atravessado por essa luz. E o mundo inteiro é chamado a entrar para esse quadro simbólico do e da Sagrada Família, porque o Evangelho diz que a Sagrada Família de Deus é aquela que é chamada a fé, a confiar no Cristo, o Messias crucificado, imolado e ressurreto chame a sua família para a Sagrada Família chame seus vizinhos para a Sagrada Família vamos continuar chamando os sertanejos os moradores de Ipanema para a Sagrada Família porque a mensagem do Evangelho é que qualquer pessoa os mais inesperados, os iranianos eles podem entrar para a família de Deus louvado seja o Senhor por essa mensagem de Natal Que a gente possa se prostrar... Junto com os magos... Abrir os nossos presentes... O nosso coração... Oferecer a nossa vida a Jesus... Que hoje seja uma noite de renovação de votos... De se dizer o seguinte... Senhor... Eu não tenho outro bem... Na terra e no céu além de Ti... A minha alma se compraz simplesmente em Ti... Porque Tu és único para mim... Satisfatório... E simplesmente em pronunciar o nome de Jesus o meu peito se enche de dulçor, de alegria, porque tu és único e incomparável para mim, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar, mas antes de orar, vamos adorar juntos a Deus, em seguida, a gente reserva um tempo para orarmos juntos, por esse motivo,